0: Olá inimigos do Churn, como vai Lilian?
1: Oi Deuclid, tudo bem? Hoje com uma convidada especial, vamos lá.
0: Beleza, e aí Marcos, tudo bem?
2: Olá a todos, hoje eu estou ansioso para conversar aí com a nossa convidada sobre o Funil, né? como ele pode se aplicar é, para pequenas e médias empresas.
0: Ótimo, mestre Tiago, como vai?
3: Opa, tudo certinho por aqui, espero que por aí também, é né? um grande prazer sempre estar aqui com vocês, né? e convidado especial sempre é bom aqui né? no nosso Inimigos do Chan. E
0: Elília, você pode nos brindar com um pouco sobre quem é a nossa convidada?
1: Ai, grande prazer aqui falar e trazer a Virgínia para falar com a gente aqui no Inimigos do Churny. Eu conheci a Virgínia em 2016 eu trabalhei numa faculdade aqui em São Paulo que não existe mais foi vendida né E a Virginia ela era gestora de marketing dessa faculdade né E a gente trocava muito sobre marketing digital marketing de conteúdo porque já era a estratégia que a faculdade estava utilizando e eu ministrava essa disciplina é, na faculdade Bom, o tempo passou, a gente, né, cada uma foi para o seu caminho, eu para outra universidade, e ela é, começou a oferecer o serviço de estratégia digital, ela atende principalmente pequenas e médias empresas, né? E full disclosure, aqui, eu ela administra as minhas redes também, tá bom? Então, é, é, eu tenho trazido ela para palestrar nas minhas disciplinas, nos MBAs, na graduação também, é, e com ótimos resultados. O pessoal sempre gosta muito. Então, Virgínia, se você pudesse apresentar também para o pessoal aqui do podcast...
4: Ah, Lilian, que prazer estar aqui, obrigada pelo convite, prazer em conhecer vocês, gente, muito obrigada. Ah, eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade de falar um pouquinho mais de marketing, que eu acho que é um assunto que, além de estar em pauta, precisa ser conversado mais, porque a gente vê muito superficialmente, né, Já as pessoas não se aprofundam muito. Então, bora lá, vamos começar.
1: Então, conta aí um pouquinho da sua história no marketing, como que você começou na carreira e como você chegou agora com a sua empresa de é, presença e estratégia digital.
4: Tá, eu sou formada em marketing, fiz propaganda em marketing no ano de 2000, mas a gente deixa isso daqui em off, né? depois fiz MBA em marketing, mas em 2012 eu comecei a trabalhar na faculdade e recebi o desafio do diretor para construir o departamento de marketing, porque até então era feito assim, por intuição, ah, o vento está batendo para cá, então vamos seguir essa área. Ah, não, virou o vento, vamos mudar aqui um pouco a estratégia. Então, de 2012 para cá, eu construí o departamento de marketing, passei por todos os desafios, que é, que é contratar ferramentas, contratar pessoas, emitir pessoas... É, ver as tendências, o que está que acontecendo no mercado, o que, que funciona, o que, que não funciona. Mas, em 2018, a faculdade fechou e eu resolvi empreender por falta de opção mesmo, porque no interior, eu mudei para o interior e a oportunidade no interior é bem mais difícil do que é, em São Paulo. Então, começou, é, começou a apertar, fiz uma postagem no LinkedIn e do LinkedIn já saiu meu primeiro cliente que me deu fôlego para abrir empresa. né? Falei, ah então, acho que estou no caminho certo, vamos lá. E faz dois anos que eu estou empreendendo, crescendo, a empresa cresceu 140% esse ano e tá indo, tá bem legal. Tô aprendendo bastante. Acho que o dia a dia e, e a prática é, contribuem muito, porque a gente vivencia mesmo.
0: É muito é... legal essa experiência, né? É, e tem uma coisa que eu acho que é interessante desse episódio de hoje, que para mim é, é super relevante, que é Falar sobre pequenas e médias empresas, que é a alma do Brasil. A gente tem mania de né, se ajoelhar praticamente para as grandes corporações, como se elas fossem a grande solução, mas o Brasil funciona pelas pequenas e médias empresas. Então, esse mundo do marketing digital parece que está acontecendo bastante coisa importante para as pequenas e médias empresas. Marcos, você quer dar um pontapé inicial nas perguntas aí também? Tá
2: não, eu quero. É, hoje eu tenho isso um pouco mais claro quando eu. Engraçado, né? Eu tenho 40 anos, comecei a dar aula com, sei lá, 24, né? E aí, quando você é muito novo, a gente pega o livro texto mais famoso aí da, da área da administração, que é do de marketing, que ele é publicado desde a década de 70. E você simplesmente reproduz aquilo como um papagaio na sala de aula, é, em uma realidade que não tem nada a ver. Com a realidade lá fora, né? então o Brasil é um país emergente, de terceiro mundo. As nossas empresas são estatais, as nossas grandes empresas. É um país que tem muitas pequenas empresas familiares, o que é o oposto da onde nasceu a disciplina de marketing. A disciplina de marketing, de marketing, ela nasceu como eu imagino, eu assim imagino uma opinião baseado no que eu vejo, tá? Pode ser um juiz de valor, não sei. Mas, assim, como que a gente vai criar uma disciplina para essa nossa realidade de grandes empresas, de corporations, que vão se expandir internacionalmente? Essa é a realidade dos Estados Unidos. Né? Então, é, existe um, um journal chamado Journal of Historical Research in Marketing. Ele tem fator de impacto, eu acho ele muito legal. E aí, uma vez, tem um paper lá line, assim, como é, que, como é que foi criado o branding? E qual que era a preocupação? Como é que foi criado o branding? Por que que foi criado? Porque simplesmente os caras iam distribuir para um país enorme, que nem os Estados Unidos, e precisavam marcar o produto para falar, olha, é dele, é meu, né até como forma de, de é, cobrar isso depois, licenciar e assim por diante. Essa é a realidade dos Estados Unidos. Agora você joga para o Brasil, né? um país intensivo em agricultura presença estatal muito forte. Uh, hoje, a gente pode falar que tem cultura empreendedora, mas pô, lá na Mega Disciplina não tinha. Então, eu imagino que as ferramentas de marketing dadas pela literatura, consolidadas pela literatura, elas não se aplicam à nossa realidade, sabe? Eu penso muito isso é, e eu queria aí que a Virgínia se ela pudesse comentar o que ela vê aí no batidão no mercado, se ela também visualiza dessa forma, como que ela pauta as ações e decisões dela, de gestão de marketing, depois eu tenho outras coisas para complementar.
4: É, você tem razão, a bibliografia é muito pautada na cultura americana, principalmente, né? Mas a gente tem o trabalho de, de construir o departamento de marketing, de construir a realidade de marketing para pequenos empreendedores na, na maior parte, né? Então, é, o que, que é? Como que as pessoas começam a empreender? Ah, eu estou sem dinheiro, eu preciso eu preciso sobreviver. Como que vai ser daqui para frente? Ah, eu vou vender camiseta. Daí começa vendendo sem nenhuma estrutura não sabe o que é uma gestão de negócio não sabe o que é gestão do marketing, começa a vender para os amigos, começa a dar certo depois vai se estruturar, e nisso ele perde uma chance de começar certo né? normalmente começa sem, é, sem estrutura nenhuma, de emitir nota fiscal, não sabe no fluxo de caixa, não sabe de nada o marketing então vai ser a última coisa que ele vai pensar então a realidade é bem diferente, o, o o que a gente costuma, é, o que eu olho quando eu faço uma estratégia de marketing, qual que é a realidade dessa empresa? Eu preciso analisar o concorrente ou preciso que a pessoa olhe para si, né para entender qual que é o ponto forte, o ponto fraco, o que, que ela precisa melhorar, para depois olhar a concorrência? Então, eu, no primeiro momento, eu faço um trabalho de autoanálise da empresa para depois olhar o mercado. E, e, e é um trabalho complicado, porque... De, tem uma, tem uma cliente que fechou comigo, se eu não me engano, em março, abril, até agora ela não respondeu o formulário de, de briefing porque ela não sabe o que, que ela quer vender, ela não sabe, ela, sa ela sabe que ela quer ganhar dinheiro com a internet, mas ela não sabe como que ela vai fazer isso, então ela não olhou para si, ela não sabe quais são os seus pontos fortes, como que ela pode rentabilizar isso. E isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Eu tenho, tenho algumas clientes, essa é a que dá mais trabalho, mas tem algumas clientes que demoram três, quatro semanas para responder o um formulário de briefing. Dificilmente acontece de uma cliente, de um dia para o outro, responder que está tudo pronto, já está na ponta da língua. As pessoas não olham para si.
0: Uma pergunta, você tem encontrado aí né, nessa sua, sua jornada com as empresas, a má compreensão do que é marketing em geral, as pessoas olha, o marketing a propaganda. Como é que eu vou fazer a propaganda do meu negócio? A gente sabe que marketing é muito mais que isso. Como é que você tem é, educado ou tentado educar as pessoas sobre o que é marketing? É,
4: as pessoas entendem que marketing é vendas, né? E um processo complementa o outro, na verdade. Então, eu tento conscientizar falando, olha, você quer resultado imediato? você tem que investir em vendas. Se você quer um trabalho a longo prazo, se você quer, quer, quer estabelecer sua marca de forma sólida, né, você tem que investir em marketing, que é um processo mais demorado, do retorno não é imediato, mas, vem. É, é um trabalho de conscientização o tempo todo, porque a gente fala isso um mês, no mês seguinte fala, ó, não vendeu ainda, e agora, como que vai ser? Falo, não, lembra lá que a gente conversou, que não vai ser de uma hora para outra... Tem gente que começou a ganhar dinheiro agora no marketing, mas está desde 2012 criando conteúdo, 2011. Então é um trabalho, é um processo. Você tem que subir degrau por degrau, não é pular para o topo da escada.
1: É, eu acho que essa questão é que você fala das pequenas e médias. Não é diferente nas grandes também, não, viu? Agora que né, um ano e meio depois que eu comecei na consultoria, né? Mas é profissionalmente, assim, né, dizendo, estruturada, é, a gente vê esses problemas também nas empresas grandes, né? A única questão é que a empresa grande tem uma equipe que pode é, fazer isso de uma forma mais autônoma. O empresário, quando eu trabalhei no Sebrae, os consultores falavam que não é empresário, é eu empresário né, porque faz tudo. E eu acho que, ai, o interessante de ter você aqui hoje, Vi, é a gente dar algumas dicas práticas para as pessoas, né. Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouquinho de como que um pequeno ou médio empresário pode trabalhar com é, marketing digital para crescer o negócio dele e estabelecer é, de uma forma sustentável, como você falou, né para não ficar vendendo o almoço para comer a janta, né?
4: Só voltando um pouquinho nessa parte de grande empresa, eu acho que grande empresa, a diferença é que eles têm mais ou menos onde quer chegar. Às vezes, por causa da correria do dia a dia, acaba, né, a gente acaba acumulando função e não deixa, não tendo foco naquilo que a gente quer. Então, ah, precisa fazer alguma coisa agora, para tudo do planejamento, vai apagar incêndio, depois, duas, três semanas depois, são... o que eu estava fazendo mesmo? Daí já perdeu todo, todo o time do projeto, já tem que começar do zero e, e acontece outro incêndio e acaba sendo postergado. Por isso que, a, que as consultorias hoje fazem tanto sucesso, porque precisa de um olhar externo mesmo, para só para estruturar o projeto, porque a equipe interna não, normalmente não dá conta. Agora, a parte prática de, das redes sociais, o que, que eu acho importante é ter um objetivo muito bem definido, saber o que, que, você, quer, o que, que você quer nas redes sociais, às vezes é criar autoridade, às vezes é, é melhorar o atendimento com, com o consumidor, às vezes é entender o que o consumidor quer, então é, é saber de fato o que, que você espera nas redes sociais. Em cada rede social você, você pode trabalhar de forma diferente, pensando sempre na, 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 no público-alvo, mas é, a forma com que, que, que se demonstra, se expõe é diferente em cada rede social. E ser constante, entender e escutar o que as pessoas estão falando, vendo as métricas, né? Por que, que um post dá resultado e outro não? Será que vídeo realmente vale a pena? É se questionar o tempo todo. E questionar, fazer análise das métricas, testar de novo, e testar, e testar, e testar o tempo todo.
1: É muito legal você falar disso, porque eu acho que agora é a hora da gente, de você falar um pouquinho do funil, né? Porque a maioria das pessoas que chegam para mim, os alunos, eles é, pensam que a, a. E principalmente quem é da minha geração para trás, né? Porque eu sou a, a nós, né, Vitor? Se entregar a idade, a última geração que cresceu sem internet, né? E é, de nós, para os mais velhos, né? É, eles têm a, a impressão de que ah, o marketing digital é a mesma coisa que era o rádio ou que era a TV. É uma estratégia vendedora, compra, compra e compra, é só até amanhã, né, e tal. E a estratégia de marketing digital não é essa, ela tem um funil, eu não posso aparecer, se eu aparecer nas minhas redes sociais, compra, 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 eu não vendo nada, porque eu não estabeleço um objetivo antes para levar a pessoa para comprar depois, certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse funil e como que as empresas podem trabalhar isso. O marketing das redes sociais
4: funciona mais ou menos é, como, como retribuição. Primeiro você dá alguma coisa, e primeiro você constrói valor, é o que as pessoas falam tanto de, de construir valor, de gerar valor, de, ser, é, de, de ter alguma relevância, mas primeiro você dá alguma coisa para depois você pedir. Isso acontece em todas, todas as partes do funil. Primeiro você chama atenção, olha, está vendo isso daqui? Você chama atenção e entrega uma, uma, uma resposta. Isso, topo de funil. Início. Eu gosto de dar um exemplo que não é para ser seguido, mas que as pessoas costumam entender bem. É, tem muitas pessoas que trabalham em empresas há muito tempo e não percebem que estão sofrendo assédio moral. Então, a, a gente, no começo, no topo do funil, a gente precisa explicar para as pessoas o que, que elas estão sofrendo. né? Que quando chega a tarde é repreendido, pode ser assédio moral, dependendo da forma que se fala... Que, que gritar com o funcionário é sede moral, que expor a, as situações vexatórias é assédio moral. Se ficar isolado é assédio moral, então a primeira coisa que a gente precisa falar é chamar atenção, falar, olha, tá vendo o que, que você passa aqui? Isso não é normal, isso pode ser considerado sede é, moral. Então a pessoa vai despertar, falou, opa, chamou minha atenção, peraí, deixa eu, deixa eu entender o que, que é isso. Daí vai para outra parte do funil, que é despertar o interesse. Então, chamou atenção com a, com a chamada do post E no, na sequência você desperta o interesse Olha, você sofre assédio moral, é assim, assim, assado é E se você entrar com o um processo, você pode ganhar 50 mil reais da empresa que você trabalha Lógico, é, uma, é, um, é um exemplo bem, bem caricato A gente O advogado, principalmente, não pode fazer esse tipo de, de postagem Mas eu estou falando para explicar da, do funil então, a segunda parte do funil, você chamou, chamou o interesse, né? Despertou o interesse do público. Olha, eu posso ganhar 50 mil, então, peraí. Deixa eu prestar mais atenção no que essa pessoa está falando. Daí, esse advogado marcou uma live com uma cliente dele. A, a, a pessoa que sofre assédio moral assiste a live e, e começa a entender que, o que a, a outra pessoa passou ela também está passando, que esse advogado pode ser a solução. Começa a despertar o desejo de realmente contratar um advogado. Então, já vai descendo para o no, 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 meio, quase para o fundo de funil. E, no final, ela fala, acabou a live, o, o advogado fala assim, olha, eu tenho um horário amanhã, às sete horas da manhã, se alguém quiser conversar comigo, me manda mensagem no inbox, que a gente conversa, marca uma consultoria, marca uma sessão, uma esqueci como chama marca um horário para a gente conversar sobre isso. Daí a pessoa liga, olha, realmente, eu tenho um problema assim, assim, assado, eu preciso de você. Fez todo o circuito do funil, chamou a atenção, e a pessoa contratou para conversar sobre o problema. Então, assim, é entender o que, o que, que você está falando, qual a solução que você vai oferecer, e como que você vai chamar a atenção do público do, do começo até o fundo do funil para que ele se, se realmente
1: se transforme num cliente. Esse exemplo ficou claro? Ficou. Eu acho que ficou. isso assim é que é difícil das pessoas entenderem isso principalmente é, quando estão tão acostumadas com o analógico, né? o offline, então talvez a pessoa entenda assim, olha, se eu tenho uma loja, eu preciso todo dia abrir essa loja no horário que eu falei que ia abrir fechar, no horário que eu ia fechar, porque a minha porta aberta é o meu convite para as pessoas virem, a vitrine é o que eu chamo atenção, e depois que você entra, aí eu faço um relacionamento mais próximo, que é esse funil que você está falando, que é chama chamar atenção até a conversa, até o fechamento né? do contrato, pedido, sei lá. A, a, e as pessoas não entendem que a rede digital é a porta aberta de hoje, né, é assim, eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá, eu sou, eu falo isso, né, eu sou invisível, as pessoas não vão me enxergar, eu estava conversando com isso num projeto de turismo, como é que a pessoa vai decidir ir para o seu hotel, se ela não sabe onde seu hotel está, antes ela ia no agente de viagens, e aí o agente de viagens tinha lá a lista e ele promovia os hotéis lá que estavam na lista dele, Agora, ninguém mais vai em agente de viagem, isso é mais difícil, né? Só se o cara passar na frente do seu hotel, só que <risos> ele não vai no hotel onde ele mora, né? Ele vai lá longe e tal. Então, ou eu estou, estou lá ou eu sou invisível para o meu público, né? E isso é um negócio que não é uma vez só. A pessoa pensa, ah, eu fiz meu postagem aqui, eu tenho meu Instagram, e deixa lá crescendo o mato, certo? Tem que ser contínuo o um processo.
3: Vou fazer uma pergunta aqui para a Virgínia, né, acerca de funil. Né? É, você falou que tem todo esse processo e tudo mais, né? e aí tem todas essas etapas, né? mas o, o digital, ele colapsa esse funil? Ou seja, do primeiro ponto eu posso ir para o último, em vez de passar pelo, pelo segundo, por exemplo?
4: Sim, é, às vezes a pessoa já está consciente do... Estava tá ligado no microfone tá? Às vezes a pessoa já está consciente do problema, não ela não precisa tanta maturidade para a gente desenvolver. A, primeiro, chamar atenção, despertar o um interesse. Hoje, a, as pessoas estão tão mais decididas é não digo mais decididas, mas elas já sabem mais o que elas querem. Então, quando você vai comprar um iPhone, você, você já sabe qual que é o modelo que você quer, o preço que você quer pagar, a cor que tem, você já está mais consciente. Então, às vezes, aparecer um anúncio lá no Facebook, você já entra, já clica e já compra. Você não precisa fazer esse trabalho de conscientização. Então... É, lógico, a gente precisa trabalhar com todas as etapas do funil, mas não necessariamente fazer conteúdo só de topo, só de meio, só de fundo, em alguns momentos. Você tem que misturar para atingir todos esses públicos.
0: Uma pergunta é... Eu tenho visto uma movimentação nova aí é, de pequenas empresas, sobretudo que eu vi mais recentemente foi desse mercado de, de vestuário. É, com a pandemia todo mundo descobriu que não podia abrir as portas. Ah, não posso vender. E aí parece que todas essas pequenas lojas descobriu que tem um jeito de vender de outra, sem abrir porta. Então, hoje já está bem consolidado, me parece, um monte de, de pessoas fazendo é, a, a sua propaganda, a sua divulgação é, no Facebook, no Instagram, é, com, mostrando a roupa, aquela coisa que a vendedora faz na loja, está fazendo ali na... Né? na rede em geral seja lá qual o canal é, isso está dentro desse dessa visão que você falou de funil a pessoa já não precisa mais não precisa chamar aquela atenção porque todo normalmente as pessoas querem comprar roupa e aqui é mais para o feminino né que, que é onde tem maior força é, e já está partindo mais para poder dizer olha tem um outro canal de venda né, ou de compra nesse caso
4: é, hoje está muito comum as empresas, principalmente vestuário, fazerem as live-shops. Porque todo mundo precisa de roupa A gente não precisa conscientizar o público De que precisa usar roupa Então é mais fácil você fazer logo, de, é, logo a, a oferta que você tem Então tem as live shops Tem, tem muitas empresas Aqui no Brasil ainda está tá começando Mas lá fora já tem as empresas que tem os, 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 Todas as semanas Todos os dias Um horário que faz Olha, tá vendo essa peça aqui? Ah, já, já reserva lá na hora Já, já faz o envio depois Acontece muito. Aqui no Brasil está começando, tem algumas empresas, é, já tem algumas empresas que fazem, mas eu acho que daqui para frente vai, vai aumentar a, a, até o consumo mesmo da, das redes sociais. O que acontece? As pessoas ficaram muito tempo isoladas em casa, né? <risos> sem poder fazer nada. Então, qualquer tipo de contato mais próximo, mesmo que seja pela internet, com uma vendedora, com... Com, com qualquer pessoa que dê o um mínimo de atenção, é, já, já é retido, né, o, o cliente já, já presta mais atenção, já fala assim, aí tem uma live tá hora, eu vou assistir, não, peraí, live sem ser de conteúdo, porque de conteúdo as pessoas já estão meio que saturadas, agora live, é, live shop, assim, as pessoas prestam atenção, porque elas querem um pouquinho de contato, querem um pouquinho de, o um mínimo de atenção possível e querem comprar também, porque faz tempo que não compra nada, não sai, não se sente, não, não faz nada que, que agrade, né
2: não tem um ponto de escape é, um destaque nessa minha interpretação da virgínia com relação a isso porque a minha área é de comunicação e aí eu é, a minha área de graduação <risos> já estou em outra área mas eu acho que muito da estrutura atual da mídia social ela consegue ser explicado pela comunicação porque eu costumo falar que a gente mudou de um sistema de um para muitos para muitos, para muitos. Então, como é que era antigamente? Antigamente era o seguinte, se eu quero anunciar alguma coisa para alguém, eu tenho que comprar um espaço e aí a interação do indivíduo é com o espaço, não é comigo. Então, a pessoa sei lá sentava na frente da televisão, via ouvia propaganda, isso antes da mídia social, tá ouvia rádio. Então, ela está interagindo diretamente com o meio, ela não está interagindo comigo, não tem conteúdo meu para essa pessoa diretamente. O que aconteceu com a mídia social? A mídia social, a estrutura de poder mudou, né? então é a de muitos para muitos, então eu tenho como criar o meu canal. Eu crio o meu canal, interajo direto com o meu cliente. Eu tenho mídia própria, que não tinha antes. Além da mídia paga, eu posso comprar um espaço. né? Eu posso comprar um espaço no Google, posso comprar um espaço na televisão, mas eu também tenho a mídia própria, onde eu anuncio, onde eu sinal, onde eu gero conteúdo de, diretamente. Além disso, eu tenho a mídia ganhada. Como assim a mídia ganhada? Alguém comenta na minha postagem. E eu estou ganhando mídia dessa pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que a Líria comenta na minha postagem e a Virgínia é minha seguidora de segunda ordem. Ela não é minha seguidora direta. Só que aí, como a Lília comentou na minha postagem e ela é... É, amiga direta da Virgínia vai aparecer na timeline da Virgínia o comentário da Lília, eu acabei de ganhar a mídia. Né? Acabei de ganhar a mídia por causa de, né, por causa dessa interação. Isso não acontecia antes, né? Então, na minha opinião, a estratégia de marketing ela mudou. E é aí que a gente vem falar sobre o funil. Porque eu tenho diferentes fontes de mídia e elas atuam de maneira diferente, né? Então, eu não vou vender Talvez na minha, mídia, na minha mídia própria eu não venda diretamente. Eu capturo o cliente para jogar ele no topo do funil com conteúdo. E eu vou tentar converter ele com mídia paga. Uma vez que ele curtiu alguma coisa minha, eu vou lá e compro. É, entro num leilão do Google, qualquer coisa. Ó, aquelas pessoas que engajaram com o meu conteúdo, venda isso. né Eu estou oferecendo algo da base do funil. É assim que eu visualizo, mas eu sou teórico. Acadêmico, no seu consultor, e aí eu queria saber a sua opinião.
4: É, isso acontece, da mídia ganha bastante. Esse exemplo que você deu é bem visível no, no, no LinkedIn. Quando você vê uma postagem, as pessoas comentam e aparecem no, no feed delas. No Instagram é diferente porque tem o um compartilhamento. Eu tenho que compartilhar um post seu para aparecer no meu feed e a Lilian, por, por exemplo, visualizar. Mas acontece muito de, de mídia ganha. É... Ah, a forma de comunicação mudou. As pessoas querem serão vidas também, né? O, qual, é, qual é a diferença das marcas que fazem muito sucesso hoje em dia? Porque elas têm personalidade, então elas têm personalidade, elas conversam, elas se relacionam de verdade com o público, é, é diferente você pegar um banco Itaú que faz uma campanha mais, mais unidirecional, assim, eu falo, você escuta, tudo bem, o Itaú ainda é um dos melhores do ban, dos, dos, dos bancos, assim, mais tradicionais, mas se você pega a Netflix, a Netflix tem uma personalidade própria, se você pega Nubank, as redes sociais da Nubank, elas têm personalidade, você consegue, é, na Netflix, você consegue ver o humor mais ácido, e é isso que as pessoas buscam nas redes sociais, elas querem entender quem é que está do outro lado, não é só a marca, mas qual que é a personalidade da marca, como que ela se expõe, como que ela, quais são os valores que ela defende. Então, é, fora o conteúdo em si, é importante colocar também um pouco da personalidade do, do criador do conteúdo. Se é uma, se é uma empresa, de, uma eu presa, como disse a Lilian, é uma forma de se comunicar. Agora, se é uma empresa um pouco maior, que tem muitos funcionários, tem, tem sócios, como que vai transmitir essa, essa personalidade única numa empresa? Todas as pessoas precisam ter consciência da... Da, da da brand persona né da persona da, da marca se não fica confuso cada imagina uma empresa grande que cada cada hora uma pessoa responde às mídias sociais como que fica né se não tiver uma personalidade única fica um quebra cabeça um frankenstein ali as pessoas não, não se identificam não se conectam e não compram
0: nesse sentido Virginia como você orienta os seus clientes sobre a escolha ou a priorização, que seja das mídias sociais, em qual investir mais ou menos, e como agir em cada uma delas, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.
4: Primeiro, primeiro eu vejo qual que é a personalidade da, da, da pessoa, se ela gosta de aparecer, se ela não gosta de aparecer, se ela, se ela já é ativa em alguma rede social, se ela quer potencializar o uso de uma rede, como que que a personalidade dessa, dessa, dessa marca. Daí eu vejo o que, que tem a, a ver com o, o negócio dela, porque se é um mercado muito visual, por exemplo, decoração, faz muito sentido estar tá no Pinterest, mas de repente não, não tem tanto sentido estar no LinkedIn se ela não quer fazer é, B2B nesse momento. Então, depende muito da personalidade da marca e do negócio em si. Daí eu vou juntando né, os quebra-cabeça daqui. Ah, ela gosta de fazer vídeo, então dá tá para colocar no YouTube, no Pinterest no Instagram. Ah, mas ela não gosta de tirar foto de produto. Então, tira, vou juntando quebra-cabeça e vou vendo o que, que tem mais a ver com a personalidade da marca mesmo.
0: Então pode dizer que dizer, não tem necessariamente, olha, invista só em uma uma mídia, não depende disso tudo, né? Tá então, ah, meu tudo. Eu só faço o Facebook, não faço mais nada. Não ah. tem sentido falar assim.
4: É, na verdade. É complicado a gente direcionar só para uma mídia, porque se acontece alguma coisa com essa mídia, acaba o negócio da pessoa, né? Então, ah, eu estou investindo no Instagram porque só o Instagram tem, é, todo mundo está no Instagram. Tá, mas o Instagram, a entrega do Instagram agora está mínima. Você vai continuar investindo só no Instagram? Você tem que investir no Instagram e em outra mídia que se acontece alguma coisa. Esses dias, há pouco tempo atrás, eu... Acho que um mês atrás caiu o Instagram, Facebook, todas as, as redes sociais. E aí? Você fica sem vender porque você não tem... não, não, não apareceu hoje, né? não abriu a sua loja? Não, você tem que estar... Tá, é, você tem que estar tá em todas as redes. No, no marketing digital, todo mundo fala. Não, não dá para construir casa em terreno alugado, né? A gente tem que ter o nosso terreno. Além das redes sociais, é interessante ter um site também, uma campanha de Google para... caso aconteça alguma coisa, você ter um plano B que não precisa necessariamente ter um plano B, mas seja um plano complementar.
0: E desse universo de tantas redes sociais, tem alguma que você diga que talvez não devo estar de jeito nenhum?
4: Não. É, é, é difícil falar que não não é para estar. Eu, se tivesse que fazer investimento entre uma e outra, assim fica mais fácil. Agora que você não deve estar em, em alguma rede social... não. Fora que tem um monte de, de rede social nichada, né? Então, às vezes, a gente nem conhece as redes sociais de nicho. É importante a gente ter a mente Eu... aberta para ver o que, que funciona.
1: O Thiago pode falar então, isso porque eu acho a estratégia dele de estar no Discord maravilhosa, sabe? É um dos poucas pessoas, porque o Thiago o negócio dele é infoproduto, né? E assim, é, eu achei... Quando ele fez a estratégia de Discord, eu falei, cara, o cara tá assim, voando, sabe? Enquanto tem escola tradicional que não tem... Uma, um, um, uma, uma interação fácil, interface e tal, o cara colocou lá tudo no Discord e aí dá para falar. Então, eu acho que... O Discord que isso... é
3: incrível para segmentar conteúdo, né? É então. muito legal
1: dá para transmitir é vídeo, áudio, tá assim como o Slack, também, áudio, né? como Slack, só que o Discord é free, né? No sentido de que a Sim. gente está lá, né? E fora que quem joga e essa geração Z e os Alpha ainda mais jogam muito mais, estão no Discord, estar lá é assim é quase mandatório, né? Então é, é, é muito interessante essa estratégia. Pode falar, Thiago. eu te cortei aqui só para contar... Não, assim, não, show,
3: não, show <risos> de bola. Eu, não, eu acho que é, é interessante você fazer esse mix né, das, das redes, de fato. né? Eu, eu ainda não, não é, vi muita... Assim, eu sei que existe muita academia no Twitter, né? A galera é muito acadêmica e tal, mas, assim, eu nunca fiz o Twitter né, do Estate Dados. Eu não sei como é que seria essa esse público lá e tudo mais, esse pessoal engajar e tal, nunca tive o, o Twitter para saber. Né? E outra coisa que eu queria perguntar é acerca da, em termos de volumetria orgânica, né, das redes. Por exemplo, Facebook eu venho eu venho tendo uma experiência empírica de que tem sido muito baixo, né, o alcance orgânico dele. Né? É só do meu perfil, isso é de forma geral. É, eu, eu acredito que depois daquele, daquele escândalo né, do Facebook e tudo mais que teve, né, eles tiveram um, um maior, uma maior limitação dessa rede né, em relação às outras redes, é, a volumetria. Como o que, que você poderia comentar para a gente aí? O é,
4: Facebook caiu drasticamente a, a, o alcance orgânico. Hoje a gente estima que tem tá em volta de 0,5% né, da entrega. Então, se você tem 100 pessoas... Uma talvez veja sua publicação, mas o ponto forte do, do, do Facebook são os grupos. Então, eu estou no Facebook ainda e vejo muita troca muito legal no, nos grupos do Facebook. Então, se você tem um nicho que você quer trocar, você quer conversar, você quer entender, quer, até quer se vender, participe de grupos que, que eu acho que vale a pena. Instagram
3: é também. Grupos também. É.
4: O Instagram está caindo cada dia mais. Eu acho que ele vai chegar no nível do, do Facebook porque eles querem anúncios, né? Como toda empresa tem que visar lucro. E o, um, uma, uma rede social que está com uma entrega muito boa hoje e que a tendência é, ser, é tomar conta desse, desse mundo de Instagram que está todo mundo cansado, está tá exausto de ficar aparecendo toda hora, é o Pinterest. O Pinterest está... Com, com algumas com alguns desenvolvimentos assim ele está aumentando já o seu é, o seu a sua área de atuação ele começou a investir em anúncios agora é, essa semana ele anunciou que vai vai criar o Pinterest TV ou seja as pessoas vão ter um programa um programa mesmo dentro do Pinterest então acho que e a entrega do do Pinterest é muito boa também então acho que
1: e ah, diferente também do...
4: tá a mídia, né, <risos> Super barato para anunciar, então você consegue anunciar, tipo, com 10 reais você faz um, um alcance de 20, 30 mil pessoas. E, e eu acho que as pessoas estão meio cansadas dessa obrigação de Instagram, de Facebook, de ter que estar tá lá, de, de assistir toda hora o mesmo conteúdo, que são as mesmas pessoas falando mesmo, o mesmo tipo de coisa. No Pinterest você tem, é, diferente da, da exaustão do Instagram... É, o Pinterest você vai quando você quer se inspirar em alguma coisa. Então, o, o, muda o mindset, muda a forma com que as pessoas consomem o conteúdo lá e é uma coisa mais tranquila. Então, eu acho que o Pinterest, daqui a pouco, vai, vai surpreender o, o Mark Zuckerberg, que, que não, se, não se cuide, não.
3: O Mark Nossa, ele passou agora
0: para o Meta também. Né? Ele, quer mudar, ele quer mudar o Facebook para virar uma outra coisa. Não sei como é que é. Tal da Meta vai virar no Metaverso. <risos>
1: Eu acho que a Lilian pode
0: falar do metaverso aí. É, a Lilian que é nossa especialista em metaverso.
1: <risos> então, eu andei lendo algumas coisas aí sobre o metaverso, e aí a questão do metaverso é, é, é também uma questão de evolução cultural, tá? Aliás, a gente pode até discutir isso em outro episódio, porque tem é, um pessoal de psicologia evolucionista e, e, cultu e cultura evolucionista, uh, o Alberto Acerbi é o mais é, proeminente dessa área, que ele fala de evolução cultural nos meios digitais. Ele tem um livro, que é um livro acadêmico, um cabedal, assim, é que é Cultural Evolution in the Digital Age. Né? A questão é assim, gente: a nossa vida, ela é passa como foi no, na invenção da escrita, tá? A gente só tinha tradição oral, então a gente tinha uma vida totalmente no real, certo? Quando veio a escrita, a gente passou a viver vidas na escrita. Você lê, você entra naquele momento, é um escapismo, enfim, tem a sua, o seu valor ali, mas é, 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 é um outro mundo. E o mundo digital agora também é um outro mundo, tá? No qual a gente vive, não existe uma barreira entre o físico e digital, é pervasivo, entendeu? Então, é osmótico, fora e dentro do digital. Por exemplo, quando eu é, entro aqui e vou falar com vocês, a gente vai falar, ah, eu vi, Marcos, que você viajou para não sei onde. Ah, Virgínia, você estava lá na cidade tal, porque eu vi no seu, na sua rede. Então, tudo isso permeia. E o metaverso, não o meta como empresa do Zuckerberg, mas sim como um meio... Pensa como a Matrix, tá? No qual a gente vive lá também, tá ok? É, se você for falar, ó, é, ó, a estatística que eu sempre abro as aulas de marketing é, de redes sociais, né? É 40% dos casais hoje se conhecem no meio digital. E existem relacionamentos que começam, vivem e terminam só no digital, tá? Tudo bem que eu sou velha, tal. eu não entendo isso, porque eu tô casada há 20 e. É, casada há 16, junto com meu marido, fez 22 anos esse mês de novembro. Então, eu não sei como é namorar no digital, não existia digital na minha época, mas isso é uma coisa que essa cultura de hoje existe. E aí, daqui a pouco a gente vai trabalhar e vai viver... Dentro de um ambiente digital que vai ter características, que o pessoal da Ericsson fala do 6G, da internet dos sentidos, o Deuclides falou isso também aqui, né? na qual a gente vai poder ter sensações fora visão e audição no mundo digital também, isso não é vida? isso é vida, eu não sei, eu deixo para vocês, eu estou feliz de que eu estou mais perto da minha morte do que do meu nascimento, e eu não estou afim de muito de viver nesse mundo, mas não sei se minha filha, meus netos, não vão achar bom, entendeu? É porque eu sou velha, então... <risos> Acho que o Marcos pode falar também disso aí.
3: Francês que vão ganhar uma grana aí vendendo perfume, né? <risos> Eu acho
2: engraçado assim, algumas coisas mudam e outras não mudam, né? Eu lembro, eu sou mais velho, né, gente? Então, assim, mas numa outra vida, eu lembro que é, as pessoas... O Brasil é fofoqueiro por natureza, né? Então, a galera adorava a revista Caras, né? Porque ela via a vida dos famosos, que ela não conseguia não, ver... Só,
1: só colocar aqui, não é só brasileiro, tá? Os, é, se você for falar assim, naquele livro que a gente falou aqui no, no podcast anterior, Todo Mundo Mente, as pessoas dizem que gostam de ler New Yorker, mas o site mais seguido da internet é o TMZ, né? As pessoas dizem aí, que gostam de ver TED talk, mas o vídeo mais visto da internet é vídeo do Xvideos, né? É, aliás, Thiago, só para falar, o pessoal tá colocando no Pornhub agora vídeo de aula, tá? Porque lá é gratuito para colocar. E tá
3: colocando lá. <risos> rapaz, essas aulas aí,
1: rapaz. Não, vai aula mesmo, aula de, de faculdade, de estatística e então. tal. Então, continua, Marcos, desculpa.
2: Aí o que acontece é o seguinte: o Instagram, a Regina falou da saturação, cara, qual que é a diferença? Eliminou a revista cara, intermediário acabou. Aí agora tem um canhão lá que é a vida do famoso 24 Horas. Né? Então, a casa dele, ele conversando com não sei o que é lá... Ontem, e que eu... nem
4: precisa ser tão famoso assim,
2: né? Nem precisa ser tão famoso assim. Ontem eu vi por exemplo, o que estava passando no Twitter. A Twitter é a rede social do ódio, né? Eu acho divertidíssimo. o Twitter, às vezes, eu olho assim. Aí estavam criticando uma famosa, que eu não sei quem que é, uma influenciadora que eu não sei quem que é, que ela estava falando então, assim, nossa, eu estou exausta porque eu fiquei... Cuidando, fui dormir com a minha filha e eu nunca dormi com a minha filha. Normalmente, quem dorme é a babá e tal. Enfim, então, ou seja, tá lá 24 horas sem filtro. Cara, essa é a realidade que a gente está vivendo. Eu acho que isso cansa, concordo com você. Cansa por causa da saturação, como o ser humano adapta o seu comportamento. Então, assim, a propaganda tradicional, a propaganda tradicional, qual a principal característica? Ela tinha uma certa influência. Na década de 70, as pesquisas mostraram que a influência caiu a metade, né? a partir da década de 90, porque o ser humano ele se adapta. Então, a gente se acostumou. Então, acho que isso vai acontecer também. É, uma coisa que eu queria trazer para o debate, que eu acho importante, existe uma rede social que eu, às vezes, acompanho. É, eu, eu, eu tenho interesse, porque eu já vi gente da área de ciência de dados lá, então, o Tiago pode comentar também, que é o Twitch. né? É, o Twitch TV. E aí tem uma, uma forma de monetização muito interessante, porque você paga para ser subscriber do canal. Então, tem muito gamer que faz transmissão ao vivo, e aí ele fala assim, ah, vi de subscriber no canal, ele chama um sub, né? Acho que a galera mais não vai ver o Marcos, assim, de 40 anos, falando, os caras não sabem o que é sub, né? Mas, isso eu achei interessantíssimo, né? Agora, sou de marketing, eu tenho que, que ver essas coisas. Então, as pessoas se cadastram no canal paga uma assinatura para ver conteúdo. Né? E aí eu, eu sigo um cara assim interessantíssimo, que eu acho ele muito engraçado. Ele faz, ele faz tipo um programa de auditório no Twitter. Né? No tweet, no tweet. Então, ele vai lá, anuncia no Twitter fala assim, hoje teremos um padre contra aborto e eu não sei quem. É, é... Então, ele traz as pautas mais malucas, ele monetiza de uma forma muito interessante, ele faz tipo chacrinha no Twitch, né? Então, ele fala assim, ah, hoje nós teremos um padre que vai tentar exorcizar um satanista. Ele faz uma live, a live dá 30 mil pessoas, e ele ganha dinheiro com isso. sabe? É uma forma das pessoas monetizarem um canal próprio para diversos assuntos. E esse rapaz é um talento. E eu acho que talvez, no passado, ele não tivesse a oportunidade, porque as ferramentas de mídia social...
3: Não permitiria, entendeu? Você falou no tweet, tem a galera pesada de tecnologia que está no tweet também, fazendo várias aulas e tudo mais. Tem esquema de monetização também lá, né? Eu ainda não. Já vi a galera fazer fazendo nenhum live de gente... a... eu, eu assisti algumas, né? Mas nunca, nunca cheguei a fazer aula lá, não. E só um adendo aqui com a professora Lilian, né? que ela falou, né? Ah, fui dar uma procurada aqui de curiosidade, ó. a Cheng Su. E Taiwan já faturou 1,5 milhão com aulas em plataforma online, com a maior delas sendo Pornhub. Sigam-me para aí. mais
1: dicas de. Visionária! Internet.
3: Visionária!
1: Ai, ai, Ô, Bi, é, eu ia. É, é, você falou aí do Pinterest, falou do Twitter e tal. Eu é, queria também puxar um pouquinho, assim, se um. um é, é, pequeno empresário ou médio empresário, quiser começar, vai, vamos dizer, ele está fazendo estratégia no digital, mas não está tendo resultado, né? O que, que você indica para ele, para ele tornar essa estratégia mais efetiva? Então, o normal é a pessoa ter Facebook, Instagram, né? O que é que ela pode fazer? O que, que você daria assim, de dica mais geral para esse pequeno empresário?
4: Normalmente, os pequenos empresários eles estão mais focados no, nas redes sociais do momento. Né? Então, é Instagram, Facebook, Twitter, um pouquinho ali, YouTube. E não tem muito como fugir. Se você quer manter na, se manter nas redes sociais mais, mais tradicionais, é investir em anúncio, porque daí aumenta a entrega, aumenta a possibilidade de ter, ter, ter retorno. Num, assim, ou abrir a mente para outras redes sociais mais nichadas, dependendo do mercado dá para abrir os horizontes, né? Não, não ficar só nas redes de mais mais redes sociais mais tradicionais, né? As top five, que é Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn e acho que é Pinterest, não, não é Pinterest, mas tem mais uma que a Big Five, ah, Twitter, não sei se eu já falei, mas enfim, é, fugir um pouco das Big Five e para as outras que, que pode ser que tenha um retorno melhor assim sem ser tão exaustivo. Fora
0: isso, anúncio. Mas uma coisa, como é que... Um cara que tem uma... uma pessoa que tem uma PME, sei lá, uma pequena empresa, pequena, vai falar, oh, vou fazer uma estratégia de marketing digital. O cara fala, Pá, tá, mas quanto isso custa para mim? Quer dizer, eu vou meter a mão no bolso para fazer? Eu preciso de ó, pagar para alguém? É caro para PME fazer isso?
4: Depende. Depende. Aliás, aliás. Depende do, da, da profissional que você escolhe, tem profissional que, que teoricamente cobra 300 reais para fazer toda a estratégia, fazer as postagens todos os dias, aí depende do que você do que você está disposto a pagar e o retorno que você vai ter, então assim como um médico, tem médico que cobra 30 reais, 30 não, mas recebe 30 reais no plano de saúde e tem médico que, que tem agenda cheia e cobra mil reais no, na hora da consulta. Depende
0: do que você pode pagar e do que você pretende investir. Aproveitar aqui, se a gente ir para um outro assunto, ele começar a falar de uma coisa que eu vi no Hype Cycle do Gartner, que são algumas tendências nesse mundo de marketing digital. Eles sempre publicam, vocês sabem, né? todo ano esse Hype Cycle de várias áreas. E uma, uma das coisas que eles falam, a primeira coisa, está ligado à, à ética do, dos dados dos clientes, né? como tratar isso. Como é que está sendo feito isso agora, tendo em vista todas as legislações que já estão por aí, é, nesse mundo de PME, para não ferir a ética e seguir todas essas legislações do ponto de vista de dados pessoais?
4: É, depende também da empresa. Tem empresas que já se adequaram, adequaram 100% à LGPD, que seguem tudo certinho, que não é, que, que inclusive tem um departamento de, de LGPD, tem consultoria de contratar uma consultoria de LGPD para se adequar às leis, aos dados dos clientes. Agora tem cliente que tem, tem empresa que ainda não sabe nem o que, que é que, que são dados, né? Que, que, que faz grupo de transmissão e para passar as mensagens, enfim, que, que não sabe lidar com isso mesmo. Eu acho que, de novo, como qualquer mercado, tem os profissionais que se adequam, que se, que, que, que se encaixam na, na legislação, que tem, tem uma parte ética mais forte, e tem profissionais que, não, que, que só vai começar a prestar atenção nisso quando bater no bolso, né? que a maioria das pessoas se, se começam a se coçar quando recebe multa, quando quando aperta mais. Mas
0: para uma pequena empresa é um negócio difícil, né entender essa história de LGPD companhia e, sei lá, ética de dado. É, é complicado.
4: Porque... A semana passada mesmo eu trouxe para o meu canal uma especialista em LGPD para falar sobre isso. A gente fez... É, eu, eu ofereço algumas aulas gratuitas, quinzenalmente, no... no... No, no meu canal. Então eu trouxe uma especialista em LGPD justamente para conscientizar. Olha, LGPD é para todo mundo, não é só para você, para a empresa grande, ah, por, é, fatura, a, a multa é 5%, 10% de, do faturamento anual. Tudo bem, pode ser pouco para você, mas você sabia que daqui, se você continuar usando, é, não se adequando a LGPD, você pre, perde o acesso aos seus dados? Então, todo o e-mail marketing, todo o mailing que você construiu, você pode ter que deletar naquele, a partir daquele momento. Como que você vai vender se você não tem acesso a, a, aos seus dados? Então, a gente tem que fazer um trabalho de construção e é, e é conscientização, conscientizar que vai, vai apertar mesmo.
0: Legal. É, outra coisa que é interessante também é falar sobre como essas empresas podem reagir em tempo real, né? o, o marketing respondendo em tempo real o que está acontecendo. Como é que você tem visto isso nesse mundo de marketing digital das PMEs?
4: É difícil, você tem que estar online o tempo todo para saber o que está acontecendo e avaliar as métricas. né? Não dá para fazer nada se, é, se, sem a, analisar as métricas. Se você faz uma postagem, as pessoas costumam... Começa a ter hater, você precisa analisar o que, que você fez de errado ali, o que, que, o que, que pode, pode é, fazer um exercício mesmo. O que, que pode ter feito? Será que, eu, que alguma coisa foi tirada de contexto? Será que realmente deu, deu a entender alguma coisa diferente do que eu quis passar? E, e, e trabalhar com isso. É, se fazer essa autoanálise -auto e depois explicar o que que aconteceu, né? Realmente eu falei errado, eu não tinha pensado para esse lado ou não? peraí aí, vamos explicar direitinho o que está acontecendo. Foi, foi um erro de comunicação, eu, eu, eu quis dizer isso. É entender o que está que acontecendo, avaliar as métricas, avaliar o contexto e, e, e depois fazer uma gestão de crise aí, né? Se tiver que fazer uma gestão de crise, trabalhar com isso.
0: Sei, Lilian, você que é desse lado do comportamento, responder os. Como a Virginia falou, né? entender as métricas de rating, por exemplo, isso é. Eu acho que é complicado para uma empresa de. pequena empresa ou média empresa. Você
1: está falando as métricas é, que já estão embedadas na plataforma? É isso?
0: Não, o que, como é que eu posso fazer para medir essa, essa questão que ela falou? Ah, se eu quero saber que eu fiz uma postagem, eu tenho que ver qual foi a resposta para as postagens. Se teve muito haters ou outra coisa desse tipo.
1: é Na questão de haters, é um pouco mais difícil de saber, porque isso não tem uma métrica embedada na plataforma, né? mas a é, questão da da efetividade da campanha no sentido de quantos seguidores, quantos cliques teve no link, quanto tempo a pessoa ficou vendo o vídeo, né? É, isso tudo eu pelo menos vejo é, os dashboards que foram criados pelas próprias... próprias, ó, próprias plataformas onde difícil falar isso é, eles são muito bons assim e eles são visíveis no celular sabe Porque a maioria dos pequenos empresários eles ac... e na verdade a maioria dos internautas mesmo né usa assim muito mais celular do que desktop e é, laptop né então por é eu não acho essa dificuldade toda, essa questão dos haters, né? De falar assim, ó, qual que é o sentimento das postagens? É, é, eu, eu, eu acho que isso talvez é para um nível, quando a pessoa já virou um... um... Pelo menos o mesmo, influenciador, né? 5 mil, 10 mil seguidores para cima. Muito difícil a pessoa ser cancelada com 500 seguidores, mil seguidores, né? Não tem. A não ser que alguma outra conta é, repercuta e, e viralize aquilo, tá? É, mas, de qualquer forma, se você tem uma assessoria. E toda a empresa, como a Virginia falou, tem para todos os preços, tá? A assessoria de estratégia de, de, digital e de gestão de mídias sociais pode fazer isso para você. A questão é você saber que isso dá para ser feito, porque isso não é comum de se pedir para o estrategista. Fala assim, olha, eu quero fazer uma análise de sentimento dos comentários. Eu quero fazer uma análise de social listening do que se fala de mim. Tanto no Reclame Aqui... Se bem que o Reclame Aqui passar isso para você, tá? Ele tem lá dizendo, ó, o sentimento, a carinha e tal, né? Tá embedado na própria plataforma do Reclame Aqui, né? Ou algum software de CRM. É. Fala. Nas pequenas empresas o que costuma acontecer é avaliar mesmo
4: os comentários, né? Porque se você não, não recebe, né? Pequenas empresas não tem tantos comentários assim para avaliar. Então você começa a ver que tem um monte de gente comentando falando mal, você fala, opa, aconteceu alguma coisa. Daí vai vai atrás de saber o que, que de fato deu esse esse atrito na comunicação. Mas realmente é mais difícil, acontece, acontece. De, principalmente de, de um perfil pequeno ser repostada por um perfil grande quando veja já tomou uma proporção que nem, nem tinha ideia, né? Enfim, acontece e não é tão difícil assim porque você começa a receber as notificações do celular falando, olha, tá, ó, você recebeu e está assim, assim, assado, olha, tá, tá aqui reclamando.
0: E uma outra coisa que eu me pergunto aqui é todo mundo agora fala em inteligência artificial, Está tendo algum impacto nesse mundo do marketing digital de PME?
1: Lilian, você quer falar que você que é especialista em inteligência artificial? <risos> Eu acho que as, as ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, o planejador de palavras-chave do Google, ele já tem uma inteligência artificial embedada. E para quem faz isso, eu, quando eu conheci, eu conheci essa arte com a Virgínia lá atrás, em 2016, tá? Não tinha planejador de palavras-chave no Google, né? Era é, é, aquilo lá para decidir qual era a palavra, né? Você usava softwares e tal, mas era mais arte do que nada, né? Agora o próprio planejador te dá isso. Se você não tem isso no o seu, é, é, se você, é, você tem isso na ferramenta do Google Ads, certo? Se você é, tem a possibilidade de contratar um estrategista ou uma agência e ele vai ter acesso aos softwares, você vai ter melhor ainda essa análise, né? É, então, a inteligência artificial está em serviços de terceiros e também na questão, por exemplo, de análise de sentimento, né? Análise de engajamento das redes sociais. É. Outra coisa que se dá para fazer com inteligência artificial em redes sociais é ver, por exemplo, quem são os influenciadores, aqueles que fazem a diferença na sua rede. Né? Então, por exemplo, uma como o Marcos estava falando, ah eu comento no post do Marcos e aí a minha rede, que é grande, começa a seguir o Marcos também, que a mídia ganha, certo? Eu posso ver o nível de centralidade, que é os grafos que o Tiago ensina, né? o nível de centralidade daquele é, influenciador que traz tráfego, que traz engajamento para as minhas redes. Realmente isso aí não está é, ainda é, ao alcance do pequeno empresário de uma forma... Fácil, porque se é gratuito, o cara vai ter que aprender a programar, né? Aí ele tem que fazer o curso do Tiago e aprender a fazer análise de graças, né? Ou barato, que é comprando software. Aí isso não está muito ao alcance, porque essas, essas assinaturas desse software são caríssimas. Agora, contratando o um estrategista que divide esse curso por todos os clientes dele, aí você tem o acesso aos formulários. Por isso que eu acho que o empresário. Eu indico, tá? Investir nisso, porque não dá para você fazer tudo. Você está, como a Virginia falou, você está se focando nas vendas, nas compras, na administração de pessoal. Aí você vai fazer também isso, gente. Lógico que sai mais barato fazer em The House quando você chega num certo tamanho de empresa. Mas se você ainda é pequeno, não é, é, é recomendável.
3: Isso é uma das coisas importantes né, de falar de, de empreendedorismo e tudo mais, né? que às vezes a gente começa e quer fazer tudo, né? Quer a, aprender tudo, tráfego, quer aprender até a contabilidade, às vezes o cara quer fazer, né? Então, saber, saber delegar é muito importante, né? Você vai aprendendo isso a duras penas, né? É, você aprende... e Você Até. vai vendo que o tempo que você, a curva de aprendizado que você leva, né, para você contratar alguém, às vezes, né, o, o, o é muito mais bem pago, né, do que, do que você vai demorar ali para aprender e fazer no nível do, da, da pessoa que já é especialista, né? é especialista, né? é o que o é, Tiago está falando. Não tem como, né? Você não, não, não Isso vale como. até para não...
1: quem é, por exemplo, como eu, consultora, né? Eu tenho a minha empresa, tudo, e assim, é, eu, tenho, eu fui fazer um, um estudo interno meu, assim, olhar para dentro e falar assim, Lilian, qual que é o seu negócio? O meu negócio... É trazer conhecimento para os meus clientes, né? Então eu tenho que gastar o meu tempo lendo paper, lendo livro de 8 mil páginas lá hum. para entender o que está acontecendo. E é todo dia, é isso que todo dia sai coisa nova. E eu não posso falar assim, ah tá, agora eu vou fazer as minhas redes sociais também, agora eu vou fazer as vendas também, agora eu também vou fazer agendamento. Gente, o que eu <risos> perco de tempo fazendo isso? Eu poderia estar investindo em coisas que geram valor para o meu cliente. Então você coloca no custo de oportunidade na balança, então você fala, não, não, então, como o Thiago está falando, então vou deixar, o meu negócio aqui é estatística fazer infoproduto e fazer bem feito nisso eu foco o resto eu posso contratar especialista lógico que eu imagino que tem algum pequeno empresário falando assim Ai ah, mas eu não tenho fluxo de caixa livre para fazer isso eu entendo e é por isso que a gente cresce aos poucos né eu e a Virgínia quando ela tava fazendo a minha estratégia a gente tava conversando falando assim eu não sou para todo mundo né é assim, é, é, qual é a persona que você quer atingir? O que é que você gostaria de ser? Como você vê, se vê daqui a um, cinco, dez anos, né? Então, você tem que tomar essa decisão, quais são os caminhos estratégicos que você vai tomar. E é, tomar essa decisão consciente, porque algumas oportunidades não, você vai ter que deixar passar.
3: Fala aqui. Não, com certeza, isso é muito importante. Eu lembro na época que eu, eu criei o Estat Físico, né? que, no caso, na época, era, antigamente era Estat Físico, né? não era Estat Dados ainda, né? e aí era para resolver questões ali para os meus alunos né da área fiscal e tudo mais né aí o canal à medida que eu coloquei as aulas lá foi crescendo e tal né e aí ficou chegou um ponto assim que eu sempre quando eu estava no IBGE às vezes eu marcava um, um, um cofre, assim para a galera uma, eu chamava para almoçar e tal para conversar e tal aí teve uma menina uma vez que me falou cara é você, do jeito que você está falando tipo não, não tem mais como você tá tocar sozinho entendeu então você pelo menos tem que angariar voluntários aí o pro projeto, né? Foi aí onde eu tive, ela deu essa ideia assim, e aí eu, eu, eu chamei, né, os voluntários pro projeto. Aí veio a, a mestra Sá que hoje em dia faz as artes de todos os projetos que eu que eu ando, né? A casa da pesquisa operacional, a comunidade. Eu levei ela para a BSBR também, né? Eu, eu vou arrastando todo mundo. <risos> Aí tem o mestre Norberto também, senhor do Urecando, que era voluntário do Estado das Azul, está como coordenador também lá da BSBR, de, lá de criatividade e tudo mais. Né? Então, eu vou, eu, a gente vai trazendo todo mundo. né? E isso é muito importante, porque esse é o poder do né? Você vai conhecendo as pessoas, elas vão te ajudando. Né? E mesmo que de início né, não seja algo... É, não monetário, né, e até mesmo intangível que você não consegue mensurar, né, mas tem um valor muito grande ali que você não consegue mensurar, né, ali dentro. É, ao longo do tempo essas essas relações de confiança vão sendo estabelecidas e isso é muito importante para a sua evolução também, né, assim como negócio, pessoa, enfim. É, eu acho, eu, eu valorizo muito isso, né. E aí eu, 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 eu cheguei a fazer essa, essa ideia dos voluntários, né Aí eles ajudavam tudo mais né claro que hoje em dia né nem todo cada um segue sua vida né então alguns ainda ajudam outros é, já, já não podem mais ajudar e tudo mais né mas é, ajudaram muito né e tudo mais e aí foi foi se dando não só pro canal né aí o canal a gente fez uma consulta pública e virou o statdados que hoje está aí né com outra com outra cara e tudo mais né muito mais profissional do que antigamente então, você vai, você vai vendo que você vai precisando de outras pessoas no seu, no seu caminho, entendeu? Porque se você for tentar concentrar tudo, você não vai conseguir, né? Na comunidade mesmo, na comunidade eu comecei sozinho e tudo mais. Chegou uma hora que eu estava com é, problema de ansiedade. Então, tanta coisa que eu fazia ao mesmo tempo e, sabe, não tinha uma válvula de escape. E eu falei, cara, tem que contratar um estagiário, né? Aí contratei o estagiário, pô, consegui delegar... Bastante coisa, né? Nunca tinha sido gestor na minha vida, né? Foi a primeira vez ali, né? Gerindo meu estagiário, né? Foi uma experiência muito legal, né? Eu sempre, sempre foi assim, né? na verdade, quando eu pedi demissão do meu primeiro emprego, eu comecei a lidar com os clientes, né? De consultoria, aula e tal. Então, sempre eu começava a ter essas experiências, né? Coisas que muitas vezes a gente é privado quando a gente fica em CLT, mercado de trabalho e tudo mais, né? A gente não tem essa experiência, até porque a faculdade também nos traz isso, né? a gente aprende isso na vida mesmo. Né? Então, só quando você bota a cara mesmo para fazer e tudo mais, você aprende isso, e aí você vai vendo essa, essa necessidade à medida que vai tendo maturidade nos projetos, tudo mais, delegar marketing, tudo mais, contabilidade e tal. Então, você tem que fazer essas delegações ao longo do tempo, né? não tem jeito.
0: Beleza. Então, a gente está agora chegando aqui para o final, eu gostaria de ouvir uma última palavra da Virginia sobre isso que o Tiago falou, que a Lina estava mencionando, que é como é que o, o, o networking, então, desse, dentro desse mundo de marketing digital, tem um papel de relevância? É, como é que você dimensiona o networking?
4: Nossa, eu acho que o networking é a parte mais importante das redes sociais, né? A gente está numa rede social onde as pessoas pessoas precisam socializar. É, logo no comecinho eu falei que meu primeiro cliente veio do LinkedIn, o convite para ser professora veio do LinkedIn. Os, é, eu acho que no começo a gente tem, no começo do empreendedorismo, além da, dessa ansiedade de gerar tudo, né de, de gerir toda, toda a empresa, a gente fala, tá, aí de onde vem os clientes? a maior parte dos clientes são das pessoas que a gente conhece, depois essa rede vai se expandindo. Então, primeiro, a gente tem que cuidar bem das pessoas que estão próximas, né? Ah, a, a Lilian é citando minha cliente, então eu vou cuidar muito bem da Lilian para que depois ela possa, possa indicar o meu serviço, o meu produto para outras pessoas e aí sim vai se expandindo. Então, acho que o networking é a parte mais importante das redes sociais, não tem como é, participar de uma rede social sem socializar com as pessoas, não, não tem como.
0: Muito bom. Bom, gente, chegamos aqui ao nosso final de jornada. É, Virginia, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, trazer bastante conhecimento para a gente aqui. Obviamente, eu acho que tem muito mais, certo, Lini? A gente ainda pode explorar muito mais coisa para o futuro.
1: É isso aí, Virginia. Muito obrigada. Vai ser convidada mais vezes para falar aqui. Quando tiver um fato relevante de redes sociais, cancelamento, tudo, a gente chama você para entrar na, na roda aqui. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi uma delícia
4: estar aqui. Tô à disposição. Quando vocês quiserem, é só chamar que eu tô aqui. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada mesmo.